0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission qui va vous démontrer que tout est à vendre, même le plus grotesque, il suffit de trouver un acheteur. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des NFT. Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C Cash. C'est le nouveau phénomène à la mode dans le monde du numérique les NFT, non-fungible token en anglais, jetons non fungible en français. Alors, que se cache-t-il derrière ces trois lettres À quoi servent concrètement les NFT et quels sont les enjeux de cette technologie Ce sont les questions qui vont nous occuper dans cette émission et pour cela, en deuxième partie, nous serons avec Claire Balvat, directrice blockchain et crypto chez KPMG. Mais avant avant de rentrer dans les détails, on va vous expliquer le phénomène des NFT, toutes les explications dans le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: C'est un nouveau marché qui fait beaucoup parler ces derniers mois. Les NFT pour non fungible Token, jetons non-fongibles en français, c'est en quelque sorte la signature numérique d'un objet virtuel, permettant ainsi de garantir son authenticité et sa traçabilité de manière incontestable. Grâce à la blockchain, cette technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée, et qui fonctionne sans organe central de contrôle, souvent associé aux cryptoactifs, Bitcoin, Ethereum et autres. Techniquement, un NFT peut servir de certificat pour tout et n'importe quoi, un tableau célèbre, une paire de sneakers officiels, mais là où les NFT prennent tout leur sens, c'est pour les actifs numériques et autres œuvres d'art numériques. Dernièrement, on a eu quelques exemples. Jack Dorsey qui vend le premier tweet de l'histoire à 2,5 millions de dollars. Le gif que vous avez forcément vu du Nyan Cat, 500 000 tout de même, ou la vieille vidéo virale Charlie M'a Mordu qui a dépassé les 760 000 dollars. Mais comment faire pour faire valoir ses droits d'exploitation sur un gif ou une vidéo virale copiée à de multiples reprises et multidiffusées que l'on peut trouver à peu près partout sur Internet Eh bien, c'est pratiquement impossible. Posséder un NFT, en fait, c'est un peu comme posséder une œuvre d'art c'est parier sur le fait qu'elle pourrait prendre de la valeur dans les années à venir pour éventuellement la revendre plus chère à terme. Sur un modèle plus proche encore de l'art, une œuvre numérique réalisée en plusieurs années a d'ailleurs été vendue près de 70 millions de dollars chez Christie's. Un nouveau marché, donc les NFT, révolutionnaire ou pas, on vous laissera juge, sans doute plus volatile qu'un marché de l'art classique. Fin mai, il avait subi une chute de ses ventes de 90%.
1: Olivier, est-il révolutionnaire, selon vous, ce nouveau marché
2: Écoutez, je vais, je vais être
0: très décevant euh, pour notre invité. Euh. Après, euh, 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 on vend du vide parce qu'on a beaucoup de sous à placer. Euh, et, euh, et ça permet, comme euh, pas mal de, de choses en, en art contemporain, c'est du... Euh, Passez-moi l'expression, mais c'est du, du, du foutage de gueule, si vous voulez. Et donc... Euh, voilà, c'est un de plus. Euh, c'est quelque chose qui. Euh, euh, il faut trouver un acheteur. Euh, et, et à partir de ce moment-là, vous pouvez tout vendre. C'est ce que je disais dans l'introduction de cette émission. Vous pouvez absolument tout vendre à partir du moment où vous trouvez quelqu'un qui est prêt à payer pour l'avoir. Pour, pour Donc, euh, vous pouvez en effet. Euh, Vendre des tweets, plusieurs millions de dollars, euh, ça sert à quoi euh, euh, En quoi c'est intéressant euh, Surtout qu'en général, euh, en 100, 140 euh, signes, vous n'aviez pas grand-chose pour vous exprimer. Donc, vous ne disiez pas toujours des choses intelligentes. Donc, euh, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais je peux comprendre qu'on en fasse un marché. De toute façon, on fait un marché de tout. Donc, euh, ça ou autre chose, ce n'est pas, pas important.
1: Bon, c'est dit, merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG. Bonjour Claire Balva, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans ces caches.
3: Merci, bonjour à vous.
1: Euh, Peut-être. Peut-être, Claire Belva, pour commencer, une réaction à ce qu'a dit Olivier en première partie. Est-ce que vous, vous considérez ce marché comme révolutionnaire
3: Alors, je suis à moitié d'accord, en fait, avec ce que disait Olivier en première partie. Mm -hmm. euh, je suis d'accord sur le fait qu'il y, qu y a eu ou qu'il y a encore une hype sur les NFT. Je suis d'accord aussi avec le fait qu'il y a beaucoup d'argent à placer et que la liquidité sur les marchés a favorisé les investissements. Euh, par contre je ne suis pas d'accord avec le fait que finalement ce serait, euh, ce serait que du vide hein, parce que euh, pour moi c'est un outil qui est révolutionnaire et qui change profondément la manière dont, dont on gère la valeur numérique
1: Alors justement on va faire un petit peu euh, de contexte d'où viennent euh, concrètement les NFT et quand ont-ils fait leur apparition
3: Alors ça fait quelques années hein, que les, les NFT existent mais c'est vrai que c'était euh, encore un outil très confidentiel jusqu'à récemment ce qui les a popularisés, c'est à mon sens à la fois le fait que certaines maisons d'enchères très connues, comme Christie's ou Sotheby's, aient utilisé ces outils. Donc forcément, ça les a médiatisés. Et puis en, en parallèle, le fait que certaines plateformes aujourd'hui rassemblent un grand nombre de NFT différents. Et donc ça va permettre d'avoir une expérience utilisateur beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et donc de vendre plus facilement son NFT et d'en acheter aussi plus facilement.
1: Et Comment est-ce qu'on fabrique concrètement les NFT
3: alors concrètement, c'est du code informatique. Ce sont des lignes de, de code qu'on va déployer dans une blockchain. Alors la plupart d'entre eux sont sur la blockchain Ethereum. Euh, mais donc ce sont des lignes de code qui vont fabriquer un jeton sur cette blockchain.
1: Mmh. Olivier, peut-être, est-ce que vous avez une question à poser à Claire Balvar
0: euh, À quoi ça sert <rire> À part à part si vous voulez à créer un nouveau marché, ça je veux bien l'entendre, je veux bien comprendre euh, que euh, ça, ça puisse intéresser des gens qui au passage vont faire beaucoup d'argent avec. mais euh, sinon à quoi ça sert concrètement?
3: Bah, Olivier, vous, vous, vous connaissez les cryptomonnaies je pense que vous avez vu dans un débat précédemment <rire> sur les crypto. Euh, c'est un peu la même chose, c'est- à dire que les crypto monnaies ça va permettre de gérer de la valeur sur internet de pair à pair donc sans intermédiaire. On va pouvoir stocker et s'échanger de la valeur sans avoir besoin d'une banque ou d'une banque centrale. Eh bien, les NFT, c'est un peu comme des crypto-monnaies, à la différence que, finalement, quand vous achetez un Bitcoin, un Bitcoin, c'est la même chose qu'un autre Bitcoin, alors qu'un NFT n'est pas la même chose qu'un autre NFT. Donc, il y a une unicité. Et finalement, avec les NFT, vous pouvez créer, par exemple, des collections numériques. C'est ce que fait la startup Soraire qui vend des, des cartes de joueurs de football numériques, vous savez, un peu comme les cartes Pokémon, mais uniquement en format numérique. Et donc, on arrive à numériser des choses qui, auparavant, n'étaient collectionnables que sous format physique.
0: Oui, ça ne me dit pas à quoi ça sert, mais euh, ça, je veux bien comprendre peut... qu'il y a un marché. Je veux bien comprendre qu'on puisse en, 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 en le, le vendre, l'acheter, etc. Mais à quoi ça sert concrètement concrètement, parce à rien. Si, si vous me dites que c'est pour euh, numériser non. des cartes de joueurs, si vous voulez, ça ne va pas me, me, me faire croire que euh, ça représente quelque chose de sérieux et d'intéressant.
1: Alors, Claire Balva, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme un investissement, tout simplement
3: Alors, ça, ça peut être un investissement, effectivement, ça, ça peut être une première utilité, hein, comme vous achetez, vous achetez aussi une œuvre d'art dans une logique d'investissement, mais c'est bien plus que ça, parce que derrière, ce sont des outils qui sont programmables, et donc... Euh, on pourrait très bien décider, si je reprends l'exemple des cartes de joueurs de foot, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Euh, on peut très bien décider que ces cartes vous donneraient euh, un accès, je ne sais pas, à certains événements, à certaines réductions. Euh, tout le caractère programmable de ces outils démultiplie leur champ d'application.
1: Olivier
0: Non, mais euh, j'entends, mais je vous dis, pour l'instant, je ne vois pas le... le... L'intérêt de la vous chose, si vous voulez, on, on vivait avant les NFT, je pense qu'on vivra après les NFT et, euh, et pour moi, si vous voulez, je Bien pense sûr. que dans, dans quelques années, euh, on n'en parlera plus. Alors maintenant, il y a un effet de mode, il y a aussi Mais, ce oui. que je disais au départ, beaucoup d'argent et que quand il y a beaucoup d'argent, bah, on cherche des idées pour essayer d'en faire un petit peu plus. Et donc, euh, on est tombé là-dessus, c'est une chose parmi d'autres, euh, je pense qu'on n'en parlera plus dans quelques temps.
1: Mais Olivier, pourquoi ne, justement, pourquoi ne pas... Pardon, allez-y, Claire Belva.
3: Non, mais je, alors, je suis d'accord, on vivait très bien avant les NFT, on vivait aussi très bien avant, euh, avant les smartphones, on vivait très bien avant la télé, on vivait très bien avant plein de choses. Ça ne veut pas dire que non, mais ça tous a une ces outils-là, ne, ne
0: que, que, qui n'est pas euh, évidente, euh, vous l'accorderez sur les NFT. Bah, je, je, si
3: mais Je pense que si vous demandez, si vous demandez à nos, à nos grands-parents, qui bon, pour la plupart d'entre eux ne sont plus là, euh, quelle est l'utilité d'un smartphone Ils étaient aussi très sceptiques, euh, finalement, à l'époque. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, on, on peut être sceptique parce que ce sont des outils qui sont en, en émergence, qui n'ont pas encore prouvé euh, tout ce qu'ils pouvaient, euh, qu pouvaient faire. Euh, mais c'est vraiment technologiquement euh, extrêmement intéressant parce que ça permet de créer de la rareté numérique, alors que sur Internet, ça n'était pas possible auparavant. Et donc, ça amène beaucoup de liquidité, effectivement. Et quand je dis liquidité, c'est dans le sens... Euh, on peut s'échanger beaucoup plus facilement euh, des, des outils numériques euh, qu'avant.
1: Olivier, est-ce qu'on justement est-ce qu'on pourrait vous, vous parliez de vie tout à l'heure est-ce qu'on pourrait pas juste juste simplement considérer ça comme un investissement différent certes de ce qui existe aujourd'hui mais tout de même un investissement.
0: Ben, si vous voulez investir dans rien moi je ne je ne vous n'empêche pas Estelle mais euh, euh, tout peut être un investissement euh, vous vous je vous dis, vous pouvez tout vendre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y, quelques, il y a quelques semaines, un artiste italien qui a vendu pour 12 000 euros rien. C'est-à-dire une œuvre invisible. Donc, il s'est bien foutu du monde. Il a trouvé quelqu'un pour acheter ce « rien » qui n'existe pas, d'accord Et donc, euh, 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 c'est un investissement aussi, parce qu'il suffit que la personne en question qui l'a acheté 12 000 euros arrive à la refiler à 15 000 à un autre gogo qui sera là pour l'acheter, et tout se passera bien. Et c'est un investissement. C'est comme euh, acheter un tableau, vous finalement. Vous faire parce de que... tout un investissement.
1: C'est comme acheter, par exemple, un, un tableau
0: ah oui, vous pouvez aussi numérique. acheter un tableau blanc avec, euh, avec une toile blanche. Et si vous avez la bonne signature en bas, ça vaut quelques millions, sauf que c'est toujours rien. Mais euh, à part ça, euh, Et... vous pouvez tout vendre. C'est ce que alors, je vous si, dis si au dé... je me... depuis le départ. Si vous trouvez un acheteur, vous pouvez par définition tout vendre.
3: Allez-y, Claire Valva. Mais, alors Pour moi, c'est une problématique assez distincte en fait, des, des mm -hmm. NFT. Hein. Le NFT, c'est juste un nouveau support technologique, ce n'est pas l'œuvre en elle-même. Donc effectivement, vous pouvez faire un NFT sur rien, tout comme vous pouvez faire un NFT sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ne dis pas que tous les NFT mmh. sont forcément de bons investissements. Et je pense qu'effectivement, certains vont voir leur valeur largement diminuer dans les mois ou les années à venir. Mais encore une fois, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et sur quoi est-ce qu'on crée ces NFT Effectivement, si je crée un NFT autour de je sais pas, ma tasse de café, ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, mais à l'inverse, certains NFT ont une vraie valeur euh, sur le marché. Ça peut être une valeur symbolique, artistique Comme quoi, par exemple ou une valeur monétaire parce qu'elle vous confère des droits euh, derrière.
1: Et pour bien comprendre quand on... les, les différences concrètes entre les crypto-monnaies classiques et les NFT
3: ben, Alors, c est, c est effectivement, les deux sont construits sur des blockchains. Euh, donc, c'est assez interopérable, c'est-à-dire que sur un portefeuille crypto, vous pouvez très bien détenir de l'éther, qui est une crypto-monnaie euh, et en même temps euh, un NFT, tout ça sur le même portefeuille. Euh, mais ce n'est pas exactement la même chose dans le sens où les crypto-monnaies déjà souvent ont leur propre blockchain. Euh, et ensuite un NFT, même par rapport à d'autres jetons, a cette différence qu'il est unique. Euh, qu il n'y a pas, pas deux NFT qui sont exactement les mêmes. Alors, en tout cas, ce n'est pas du tout l'objectif du NFT. Le but du NFT, c'est de ne pas être divisible et d'avoir cette unicité.
1: Mmh. Claire Belva, Olivier, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CK si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine les NFT et pour cela nous sommes en liaison avec Claire Balva directrice blockchain et crypto chez KPMG. Alors on va Olivier Claire, on va jeter un oeil au marché des NFT et on va regarder de plus près ces chiffres. Le 3 mai 2021 la valeur du marché des NFT atteignait les 100 millions de dollars pour cette seule journée. 12 000 c'était le nombre de portefeuilles de NFT. Fin mai seuls 19,4 millions de dollars de de NFT ont été traités en une semaine et il ne restait plus que 3900 portefeuilles. Comment est-ce que l'on peut expliquer cette baisse, Claire Balva
3: Alors il y a plusieurs explications possibles. La première, elle va, elle va plaire à Olivier, je pense, c'est qu'effectivement, il, il y a eu un effet de mode sur les NFT qui s'est peut-être un peu tassé, tout simplement, comme, comme toute hype qui, à un moment donné, finit par se calmer pour ensuite laisser place à de la maturité. Et puis la deuxième explication, c'est une explication qui est aussi liée au marché des crypto-monnaies en général, qui a connu une hausse assez spectaculaire à un moment, et puis qui a légèrement ou significativement baissé dans les dernières semaines, et qui est à un niveau aujourd'hui un peu moindre que ce qu'il était il y a un ou deux mois.
1: Olivier, qu'est-ce que ça représente en valeur 100 millions de dollars par rapport au reste
0: Rien <rire> enfin, 100 millions de dollars, c'est rien. Aujourd'hui, c'est euh, quantité euh, totalement négligeable. C'est un début euh, euh, hmm? C'est un début ah ben, c est, c est, Après, vous le qualifiez de début, si vous voulez, mais, mais 100 millions de dollars aujourd'hui, c'est rien. C'est absolument euh, inexistant. Donc, euh, c'est un, un, un minuscule volume. C'est un micro, euh, micro, micro, micro marché. Donc, euh, par rapport... Euh, ne serait-ce qu'aux autres, enfin aux crypto-monnaies, c'est ridicule que par rapport euh, euh, à des marchés de... de, de où on investit, des marchés actions, des marchés… Euh, c'est ridicule, c'est euh, totalement inexistant. Et puis oh. par rapport même à une vente euh, classique euh, chez euh, Sotheby's euh, euh, ou Christie's euh, de, de, euh, en, en une semaine, euh, ils vous vendent euh, euh, dix fois ça. Donc euh, c'est juste, juste tout petit, petit, petit marché.
1: – C'est comme les crypto-monnaies alors... crypto lorsqu'elles sont apparues, ouais. c'était petit aussi, non
3: alors, bien sûr, en fait, c'est un tout petit marché, effectivement, comme Olivier le dit. Euh, il faut bien voir que c'est un marché qui n'existait pas encore il y, a, il y a deux ou trois ans. Donc, finalement, on, pour, pour un marché qui n'est parti de rien, euh, c'est déjà pas si mal. Euh, et après, alors, sur la comparaison avec euh, ce que vendent des maisons comme Christie's ou Sotheby's, alors, je suis d'accord, les montants sont beaucoup plus faibles sur le marché des NFT. Euh, néanmoins, ce qu'on constate, c'est que le prix moyen des ventes de NFT par rapport à ce que vendent des grandes maisons d'enchères, il est beaucoup plus faible, puisque l'objectif, c'est aussi de démocratiser un peu euh, l'art et de permettre à des artistes qui ne sont pas forcément connus de vendre leurs œuvres plus, plus facilement. Donc on est effectivement sur des œuvres qui sont plutôt autour de 100, 200, 300 euros, peut-être 1000 euros, euh, et pas sur des volumes de, de plusieurs millions d'euros pour une œuvre à chaque fois.
1: Les, les NFT s'adressent-ils à tout le monde Parce que quand on regarde les exemples de vente, on a par exemple le gif Nyan Cat de Christores vendu à 580 000 dollars le premier tweet de Jack Dorsey, 2,9 millions de dollars enfin l'œuvre de Beeple vendue à 69,3 millions de dollars. Ce sont clairement des produits numériques qui s'adressent aux, aux plus fortunés. Est-ce qu'un jour les NFT peuvent, pourraient faire partie de notre quotidien, du quotidien de tout le monde
3: ben oui, pourquoi pas Alors, euh, effectivement, là, aujourd'hui, ça s'adresse plutôt à une population qui est familière avec le numérique. Euh, et alors, pour certaines œuvres, c'est forcément une population fortunée. Pour d'autres, vous n'avez pas forcément besoin d'être fortuné pour acheter un NFT à 100 ou 200 euros. Donc, euh, ça s'adresse déjà à tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde doit acheter un NFT euh, Non, je ne pense pas. Ça dépend de votre appétence à l'art numérique. Ça dépend de votre appétence au monde du numérique en général. Euh, ça dépend aussi, peut-être, de si vous soutenez tel ou tel artiste qui vend ses NFT. Euh, donc euh, aujourd'hui ça ne fait pas partie du quotidien mais je pense que c'est un outil qui va effectivement euh, mûrir et se populariser à l'avenir
1: mais est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient un jour reliés à des objets euh, à des objets réels, je pense à Nike par exemple euh, qui, a, qui a
3: connecté un NFT à une paire de baskets on peut, on peut imaginer ça à l'avenir on peut, on peut tout à fait imaginer ça, euh, alors tout n'a pas vocation à être un NFT, hein. pour autant je, mmh. je le disais tout à l'heure, je ne vais pas faire un NFT avec ma petite cuillère ou ma tasse de café mais effectivement, pour des objets qui ont une grande valeur, qui peuvent être des objets d'art, et on sait bien que dans le textile ou dans le luxe en général, les objets peuvent vite être aussi des objets d'art, ça peut tout à fait avoir du sens. Et ce caractère programmable, finalement, en plus du certificat d'authenticité, permettrait, par exemple, je ne sais pas, avec votre paire de Nike, d'avoir accès à certains pouvoirs magiques dans un jeu vidéo. Donc on peut aller assez loin dans la prospective.
1: Donc il y, y a un avenir derrière, derrière les NFT. Ah, complètement. Olivier, un dernier mot.
0: Bah, écoutez, moi j'irai m'acheter la paire de Nike et, euh, et je ne jouerai pas dans un jeu vidéo avec euh, des super pouvoirs.
1: Olivier, selon vous, pas vous le... les NFT <rire> pourraient impacter par exemple l'économie réelle, selon vous, euh, Olivier
0: Non. Non, je vous dis, pour moi c'est euh, juste... Euh... C'est juste le produit... Si le, le marché produit... grossit, par exemple hmm Pardon Si
1: le marché grossit, par exemple
0: Si le marché grossit, il grossira peut-être au, au, au fur et à mesure de la, de la bulle euh, qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on déverse des, 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 des milliards tous les jours et qu'il faut que ces milliards aillent quelque part. Donc vous allez avoir, et je pense que vous aurez autre chose qui va sortir derrière les NFT parce qu'il faut à tout prix trouver quelque chose pour les placer. Et donc, euh, vous trouverez plein de raisons et plein de nouveaux produits et plein de nouvelles technologies pour euh, euh, vendre quelque chose et trouver un acheteur pour l'acheter, Et euh, à, à quel que soit le prix. Là, quand vous pensez qu'on a payé 2,5 millions pour, euh, pour un tweet, quel intérêt Aucun Franchement, mmh. aucun. Donc, euh, euh, et je vous dis, si vous voulez vous payer une paire de Nike, allez acheter une paire de Nike, ça ira beaucoup mieux. Et vous pourrez au moins l'utiliser et la mettre au pied. Et ça sera beaucoup plus intéressant que de l'acheter virtuellement. Donc euh, voilà. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Après, euh, je, je vous laisse vous faire la vôtre là-dessus.
1: Claire Balva, avant de se quitter, juste une dernière question. On l'a vu, hein, le marché a chuté de 90%. Est-ce que ça, ça pourrait rebondir encore fortement, l'avenir
3: alors ça, ça va dépendre à mon avis de l'éventuelle hausse ou l'éventuelle baisse qu'il peut y avoir sur le marché des cryptos en général. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que le prix aujourd'hui de ces NFT souvent euh, peut être libellé en Ether ou dans certaines cryptos. Donc en fonction du cours des cryptos on peut avoir une fluctuation en euros assez nette euh, du marché oui. des NFT. Donc ça peut tout à fait rebondir, ça peut continuer sa baisse et c'est très difficile de prévoir ça.
1: Merci beaucoup, Claire Balva, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice blockchain et crypto chez KPMG. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Et une question de Georges cette semaine. Comment trouver le bon équilibre entre attractivité et contrôle Trop de contrôle pourrait effrayer les investisseurs étrangers, Olivier
0: euh, oui, ça pourrait effrayer les investisseurs étrangers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, euh, tous les pays euh, se, se, se gardent de, de vendre tous leurs actifs, hein, euh, et surtout les actifs stratégiques, sauf la France qui a l'habitude de vendre ses actifs stratégiques euh, à l'étranger, mais, mais euh, il faut se protéger euh, parce qu'on ne peut pas non plus euh, euh, laisser les, les, les étrangers faire n'importe quoi chez nous et qu'il n'y ait même pas de réciprocité très souvent. C'est-à-dire qu'on ouvre les frontières hein, pour les investisseurs étrangers parce qu'on n'a pas de sous aussi. Hein. Euh, euh, vous savez, quand on n'a pas, euh, pas la possibilité justement de garder les entreprises chez nous, et ben on les laisse partir euh, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Et là, euh, et, et à ce moment-là... Si on ouvre ces frontières, eh bien, il faudrait qu'il y ait réciprocité. Or, bien souvent, il n'y a pas réciprocité. Essayez d'acheter entre de, 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 une entreprise chinoise, essayez d'acheter une entreprise américaine, je peux vous dire que euh, c'est du boulot et qu'on euh, vous empêche bien souvent de le faire. Donc, euh, il n'y a aucune raison que les pays ne se protègent pas.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, pour voir ou revoir nos précédentes émissions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et puis, on se quitte avec le mot de la fin, Olivier.
0: Bon, Écoutez, chaque génération, vu l'émission qu'on vient de faire, chaque génération a l'impression qu'ils ont inventé la poudre. Malheureusement, ce n'est pas souvent vrai.